0: Aș vrea să, să spun câteva lucruri astăzi. Um, am zis trebuie să vorbesc despre această situație și despre ce putem noi să facem practic. Și acesta este subiectul meu de astăzi. Să știți că m-am uitat la majoritatea pasajelor care vorbesc despre felul în care putem să-i ajutăm pe oameni. Și... Am realizat, de fapt, exact ceea ce spunea Eme data trecută, dacă mai țineți minte în predică: că toate pasajele, aproape toate pasajele referitoare la bunătate față de alții, sunt sau au de-a face cu a face bine fraților în credință. Și m-am gândit, zic, e foarte interesant și pasajul care l-a folosit și el data trecută a fost exact în această direcție, dacă mă țineți minte. Însă asta nu exclude, evident, să-i ajutăm pe ceilalți, ba mai mult împuternicește ceea ce vrem să facem pentru ceilalți, care nu sunt neapărat parte din, din biserică, pentru că desăvârșește acest ajutor față de ei. În, în 2 Petru ni se spune, dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința și mai enumere câteva uh, secvențe de creștere spirituală, dacă vreți, ca o progresie și la sfârșit zice uniți cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și mă gândeam foarte interesant, am citit pasajul ăsta de multe ori și nu l-am citit în acest context foarte actual care este cel de acum. Cu alte cuvinte, dragostea voastră de frați să devină așa o obișnuință, așa un lucru obișnuit pentru voi, ca atunci când îl, îl, îl puneți în practică și față de alții să fie ceva absolut natural. Pentru că deja ați fost antrenați în a ajuta frații, atunci e foarte ușor să iubești oamenii din jurul tău. Pentru că asta este un exercițiu pe care noi ca și creștini trebuie să-l experimentăm în fiecare zi. La asta suntem chemați ca și creștini. Și dacă ne uităm în alt pasaj, autorul scrisorii către evrei, probabil Pavel, are multe îndemnuri și în ultimul capitol, capitolul 13, amintește câteva îndemnuri. Și în orice formă de comunicare, fie că e vorba de scrisoare, fie că e vorba de comunicare verbală cu cineva, atunci când ești pe cale să închei cu această comunicare, la sfârșit vrei să subliniezi anumite lucruri care sunt cele mai importante sau să repeți cele pe care tocmai le-ai spus. Faci cumva un fel de concluzie și e interesant că, deși vorbește despre căsătorie, despre cum să ținem căsătoria într-o, în, în curăție, despre cum să nu fim ahtiați după bani sau să ne lăsăm conduși de ei, sau cum să urmăm exemplul liderilor care sunt plini de credință, zice acolo, este un îndemn care este repetat de două ori, adică de două ori mai mult decât celelalte. Și zice așa, în Evrei, capitolul 13, primele câteva versete, spune acolo, în primele două versete, stăruiți în dragostea frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Și mai apoi, zice în versetul 3, amintiți-vă de cei chinuiți. Ca unii care și voi sunteți în trup. Și mai apoi spune din nou în versetul 16, spre final, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu Gerfe ca acestea ei plac. Pentru că unul din modurile în care dragostea se manifestă, dragostea frățească, este prin primirea de oaspeți. Unii dintre noi deja au avut ocazia să fie ospitalieri pentru, pentru cei din Ucraina, știu, știu multe grupuri de oameni care, care au invitat ucrainieni în casele lor, acolo unde nu există facilități foarte multe sau unde sunt prea pline și nu mai, nu mai e loc. Dar ce o ocazie faină în această perioadă să putem chiar și așa să facem, să invităm chiar în casele noastre. Ca și biserică vrem să amenajăm acest spațiu, dacă acest spațiu ar fi fost gata, acum câteva zile el ar fi fost plin deja. Pentru că au fost cereri, au fost grupuri, deși de 30 de oameni care ar fi căutat un loc unde să stea împreună și nu l-au găsit. Din acest motiv, în probabil trei zile vrem să amenajăm întreg spațiul acesta, vorbind de, de câteva săli specifice. În partea mea dreaptă, în partea noastră stângă, acolo avem niște vestiare care am zis că le facem noi mai încolo, unde avem și dușuri și nu știu ce. Deja am început să lucrăm la ele și luni, probabil cel târziu marți, vor fi gata de folosire. Și mă bucur mult pentru dărnicia voastră, pentru că așa este posibil să facem aceste lucruri. Și este extraordinar ce putem să facem. Iisus ia acest îndemn foarte personal. Și atunci când primim oameni în casele noastre, și nu neapărat doar în casele noastre fizice, dar când ne deschidem orice oportunitate, cum e chiar și clădirea aceasta să-i primim, spune acolo, în Matei 25 cu 35, am fost trăini și m-ați primit în casele voastre. E ca și când, atunci când primim astfel de oameni, îl primim pe Iisus. Vreau să înțelegeți voi care sunteți din Ucraina și... Că acest lucru este pentru noi un privilegiu, nu este o obligație. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când noi suntem ospitalieri, așa cum unii din biserica noastră au fost pentru că stau la cineva acasă, este ca și când noi l-am primit pe Iisus și este o onoare pentru noi. Spiritul creștinismului, dacă vreți, este un spirit al dragostei și credința lucrează prin dragoste. Această colectă care am făcut-o și o să o facem și săptămâna viitoare contribuie la asta, contribuie la faptul că devenim ospitalieri. Și cine știe dacă această clădire se va umple și nu mai avem unde să îi punem, poate că este timpul să ne deschidem casele noastre. Sunt foarte mulți care sunt în, sunt în trecere, poate prin Românie, au intrat undeva la 200.000 de ucrainieni până seara în România, sau studenți care studiau în Ucraina, și-au rămas undeva la 50.000, cam un sfert dintre ei. Unii vor să se stabilească pe termen mai lung, așa cum sunt și prietenii noștri, dar este nevoie să fim ospitalieri și ospitalitatea poate fi tradusă în foarte, foarte multe feluri. În primul rând, această colectă probabil este cel mai facil mod de a fi ospitalier, este să creezi un spațiu prin banii tăi, ca acest loc să poată fi folosit. Și acest îndemn despre care vă spuneam, despre a fi ospitalieri, despre a fi darnici, se regăsește probabil în aproape fiecare pagină a Bibliei, dacă îl cauți bine. În Romani, capitolul 12 cu versetul 13 spune, Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, zice fiți primitori de oaspeți și nu e doar o simplă sugestie să fim niște gazde mai bune, ci în special când sunt nevoi, când sunt în crize, Dumnezeu ne îndeamnă să fim ospitalieri și pasajul care tocmai l-am citit înainte spune că atunci când noi primim oaspeți în casele noastre, zice cine știe, dacă nu cuva unii dintre voi ați găzduit îngeri. Acum, ce e așa special să, 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 să te viziteze un înger? Eu cred că e destul de special. Uh, îl vedem pe Avram care s-a întâlnit cu niște îngeri, a fost ospitalier și de fapt și-a dat seama mai târziu că erau îngeri, nici n-au știut. Dar ceea ce reprezintă acest lucru este că este însăși prezența lui Dumnezeu, de fapt, dacă vreți, împreună cu noi atunci când noi găzduim oameni, când suntem ospitalieri, când dăm din timpul nostru și din banii noștri este vorba de a ajuta direct pe Dumnezeu și cine știe, poate că unii sunt și îngeri, nici nu știm, dar nu pentru asta o facem, o facem pentru că Isus a spus că ori de câte ori o facem, e ca și când l-am primit pe El în casă și este un privilegiu. Și legat de, de dărnicie, tot Pavel vorbește bisericilor din Macedonia și vorbește despre exemplu celor din Ahaja care se pregăteau de ceva timp să facă o colectă, o colectă mare pentru cei nevoiași și, și folosește pe ei ca exemplu pentru macedonieni ca să facă și ei la fel și le zice, fiți atenți, legat de tipii ăștia din Ahai, zice, vă facem cunoscut, fraților, harul lui Dumnezeu care a fost dat în bisericele Macedoniei. Pentru că într-o mare încercare a necazului, exact cum e acum la noi, Belșugul bucuriei lor și adânca lor sărăcie au revărsat din belșug o bogăție a generozității lor. Mărturisesc că ei au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterea lor. Și cum vorbim de sărăcie lucie, erau, era chiar o sărăcie lucie și totuși au reușit să strângă un belșug. Și spune că în versetul 4 ne-au cerut cu multă insistență favoarea de a fi părtași la această slujire pentru sfinți. Și versetul 5, și nu așa cum ne-am așteptat, cu alte cuvinte ne-au întrecut până și așteptările noastre, ci s-au dat pe ei înșiși mai întâi. Ori de câte ori facem ceva pentru cineva, ori de câte ori noi ca și comunitate ne strângem rândurile ca să ajutăm o cauză specifică, în primul rând ne dăm pe noi înșine. Nu este o simplă colectă, oricine poate să dea ceva la o colectă. Dar când îți pui inima în colectă, în sensul că dai din ceea ce nu ai, pentru că vrei să-i ajuți pe, care, pe cei care sunt mai disperați decât tine, tu te dai practic pe tine însuți. Și asta este un lucru pe care Dumnezeu îl onorează. Și vorbește acolo mai apoi despre, despre har. Despre har. Care Har. Har înseamnă ceva nemeritat. Cum adică noi dăm și considerăm asta ca fiind un har? Exact despre asta este vorba. Este un privilegiu pentru creștini să participe la astfel de lucruri. Este un privilegiu care este dat de Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu ar putea să rezolve toate situațiile astea și toate crizele singuri. Poate să o facă dar alege să nu o facă decât prin biserică. Asta este un har. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te și ca și partener într-o astfel de situație și zice Hei, am încredere în tine și vreau să-ți înmoi inima ca atunci când tu dai, de fapt mai întâi să te dai pe tine însuți în această cauză. Pentru că una este să dai într-un mod rece, sunt mulți care dau, dar nu despre asta este vorba. Atunci când dai, de fapt, bani, ar fi bine dacă poți să vii și să și-i ajut zilele următoare când se face curățenie aici. Să vii să speli niște geamuri, să vii să pregătești, poate este nevoie de gătit, încă nu știm sigur cum va fi. Dar să te dai pe tine însuți. Este un har. Este o favoare pe care Dumnezeu este o favoare nemeritată, pentru că asta înseamnă har, un cadou nemeritat, ni s-a făcut un cadou nemeritat ca să putem să fim părtași la ceea ce se întâmplă acum. Biserica este hăruită, dacă vreți, să poată să participe la aceste acțiuni umanitare. Și știți ceva? Biserica s-a prins. Pentru că dacă ați fi mers în vamal de la primele ore, când au început să vină refugiații, n-ați fi găsit acolo organizații locale și guvernamentale, ați fi găsit creștini. Oameni care au zis, Luăm în mașină, punem tot ce avem acolo, alimente, băuturi, sucuri sau ce avem mâncare, care, o, o, o ciorbă și mergem la vamă pentru că știm că, uite, încep să vină oamenii. Dacă ați fi mers acolo, ați fi văzut mulți astfel de creștini. Chiar și acum sunt oameni care se urcă în mașină și se duc acolo, creștini. Și dacă v-ați uitat foarte atent la televizor, veți vedea câteva. Unii au câteva pancarde și spune Asociația cu tare, Asociația cu tare, majoritatea sunt creștini, să știți. Și toți oamenii care intră în țară, ei sunt cumva uh, fața României imediat după graniță. De ce? Pentru că au înțeles că este un har și este un privilegiu să poți să faci astfel de lucruri. Sunt mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care dau și care au o inimă extraordinar de largă și sunt de laudat, Dar este altceva când motivația ta vine din Hristos. Spune acolo așa, Adevăratul motiv, dacă vreți, în 2 Corinteni 8 cu 9, el, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Deci avem un exemplu suprem, nu este ceva ce oamenii au inventat sau creștinii au inventat, mă, ce, ce bine ar fi să dă bine dacă facem asta, nu. Noi avem un exemplu suprem de dărnicie și acesta este Iisus Hristos. Din acest motiv, biserica este cea care este cea mai darnică, este cea care se sacrifică cel mai mult, este cea care dă din ceea ce nu are chiar. De ce? Pentru că a înțeles că altcineva a făcut pentru ea același lucru. Când înțelegi că Hristos a murit pentru tine, tu care meritai să fii pedepsit în locul lui, nu poți, decât dacă ai o inimă din lemn sau de piatră, să nu dai... Din belșug, mai departe. Despre asta este vorba. Eu vreau doar să vă încurajez în această perioadă în care facem ceva ca și biserică. Să nu fie o simplă chestiune de mă duc duminica la biserică, să strânge o colectă, ok, poate dau de două ori ca mai mulți bani, poate mai dau și în cursul săptămânii dacă mai apar ceva probleme, dar fără să te implici cu inima. Asta este rece, este impersonal și vă spun. Este un lucru ce se întâmplă în momentul în care tu te dai pe tine însuți, tu ești primul care este transformat. Și vă închipuiți cum arată o comunitate de oameni transformați care sunt împreună, unitatea pe care Dumnezeu o pune în acea biserică și ideile care se nasc dintr-o inimă dedicată complet lui Dumnezeu. Așa se nasc inițiativele, așa apar ideile concrete, așa apar Idei supranaturale și Dumnezeu spune, eu sunt în mijlocul lor și eu îi împuternicesc. Eu sunt cel care le dau putere. A, aveți nevoie de bani în perioada asta? Bun. Dumnezeu va turna. Aveți nevoie de mâncare? Dumnezeu va turna. Ce aveți nevoie? Haine. Dumnezeu va turna. Și temiri de unde va veni, pentru că nu doar din biserică o să vină. Cumva biserica este catalizatorul, este cea care pornește lucrurile, care, care face să se sedimenteze într-un mod foarte concret și specific lucrurile care trebuie să fie făcute și atunci Dumnezeu începe să toarne și bogățiile lumii în biserică. De ce? Pentru că Dumnezeu folosește biserica. Și vă spun, de, ce, de ce, aceste lucruri au o semnătate specială pentru noi. Noi am intrat nu de mult în această clădire care încă nu este gata. Eu cred că suntem într-o perioadă extraordinară ca și biserică. Probabil în cea mai bună perioadă ca biserică din ultimii 20 de ani, fără să exagerez. Pentru că dragostea dintre noi începe să se strângă, încep să devină importante lucrurile esențiale și nu detaliile. Asta vrea Dumnezeu, vrea să ne unească inimile și vă spun, când există unitate în biserică, unitate în gândire, unitate în proiectele care le facem, Dumnezeu vine și să coboară și dă mai mult. Acest principiu al credincioșiei este valabil și pentru Centrul creștin Brașov, în momentul în care noi suntem credincioși în lucrurile mărunte. Și deocamdată este un lucru mărunt ce putem să facem ca biserică. Să cazăm 20 sau 30 de ucrainieni, asta nu este mult pentru o biserică de 200 și este puțin. Dar vă spun că Dumnezeu va folosi această oportunitate ca această biserică să crească în ceea ce va face în viitor. Ați fost credincioși în puțin, vă, vai, vă voi da mai mult. Și există un alt principiu, care l-am auzit des și care Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne-a vorbit nouă ca și lider foarte, foarte mult în ultimii ani. Dumnezeu niciodată nu dă o biserică ceva de făcut fără să aibă deja toate resursele necesare, deja în biserică. Dacă Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, El deja a pus toate resursele aici. Că e vorba de bani, că este vorba de de resurse umane, adică oameni. Deja a pus Dumnezeu. A, vor veni alte lucruri care nu putem să le facem. La momentul respectiv, când vor veni, vom spune același lucru, în biserică nu există, sau cum să zic, deja există resursele necesare. Pentru că Dumnezeu, pe măsură ce noi facem pași în credință și dăm și ne implicăm și ne dăm inimile noastre în situații de genul acesta, Dumnezeu va trimite și alte resurse fie ele financiare sau umane. Dumnezeu va trimite oameni cu daruri specifice care să poată să ne ajute să trecem la un următor nivel. Dar asta este biserica, este un organism viu, este un organism care se dezvoltă și Dumnezeu este cel care pune viață și ne ajută să să ne dezvoltăm în această direcție. Din acest motiv vreau să folosesc... această oportunitate ca să reamintesc că Centrul Creștin Brașov este chemat la lucruri mari, nu este doar o idee măreață și nu suntem oportuniști. Noi nu ne folosim de drama oamenilor, nu despre asta este vorba. Dar gândiți-vă de ce ne-a dat Dumnezeu o clădire. Încă n-am început să o folosim la capacitatea ei, încă nici nu e gata. Dar Dumnezeu spune că pe măsură ce vom face lucrurile care îi le dă de făcut și acum știm ce avem de făcut, și deja participăm la ele, Dumnezeu spune că va crește și mai mult. Și nu știm încă ce se va întâmpla în această clădire și în această zonă, pentru că, profetic vorbind, Dumnezeu ne-a vorbit de-a lungul anilor că acest loc va deveni un fel de centru, probabil nu degeaba ne numim centrul creștin, va deveni un centru de resurse unde oamenii vor veni, oamenii vor fi antrenați, unde, unde lucruri se vor întâmpla ca să iasă după aia spre, în, spre afară fie spre alte biserici, fie spre, spre lume, spre, fie spre comunitate. La asta suntem chemați, dragii mei. Suntem în legătură cu prieteni care sunt în linie. întâi și o să rog imediat să pregătim un filmuleț pe care putem să-l urmărim împreună, dacă mă mai țineți minte pe Cipri Avramescu, el a fost la noi în biserică acum câțiva ani bun, s-a mutat în Italia și sunt foarte, foarte uimit, plăcut, surprins, de felul în care Dumnezeu îl folosește. Deci o inimă atât de dăruită pentru cei săraci în special, oriunde este o criză umanitară, oriunde este o nevoie, El merge. În orice țară posibilă, el merge și ajută, își lasă familia și stă câte o săptămână, uneori chiar mai mult și împreună cu echipe internaționale merg și slujesc acolo. Acum sunt acolo cu câteva autobuze pline de alimente, ei ei iau alimentele care se strâng în România, în zona Moldovei, le iau de acolo și le duc spre Ucraina și înapoi, vă spuneam, se întorc cu oameni. Deci ceea ce fac este absolut incredibil. Vreau să vă spun că suntem în legătură cu ei, dar suntem în legătură și cu primăria din Brașov. Noi ne-am înscris ca și asociație pe pe această platformă nou creată și deja am fost la centru Catia, unde unde refugiații vin și sunt distribuiți de acolo, am văzut care este situația, am vorbit cu oamenii care sunt acolo și le-am spus că de miercuri încolo, prin Harul Lui Dumnezeu, vom fi gata să preluăm și noi oameni. Ei știu despre asta, pentru că eu cred că este bine să, ved, să, să mergem și prin, și prin uh, autoritățile locale. Dar, în același timp, vom merge și pe această filieră creștină, pentru că vor fi, îmi pare o să spun, dar este adevărat, în lumea creștină lucrurile se întâmplă mult mai repede, mult mai eficient decât prin autoritățile locale. Asta este situația. Singura diferență este când creștinii sunt implicați în autoritățile, sau sunt, de fapt, autoritățile locale. Dar asta este altceva. Dar ceea ce vreau să spun este că vom fi deschiși pentru orice vrea Dumnezeu în această perioadă, în sensul că dacă... Centrul acela unde s-a creat un fel de bază, în Dorohoi, unde vin, probabil acum sunt în jur de 150 de de ucrainieni, dacă se umple, ei vor să trimită, creștinii care vin din Ucraina, vor să-i trimită și către alte zone unde știu că sunt primiți de alți creștini. Și probabil că vom deveni și și o astfel de locație pentru ei în viitor. Nu știm. Ceea ce trebuie noi să facem și o facem în credință, este să punem această clădire la dispoziție. Iar pentru asta este nevoie de un efort comun. Și vă invit pe fiecare să dați, nu doar din banii voștri, ci dați și din timpul vostru. Pentru că vă spun, nu există lucru care te leagă mai mult decât atunci când vii și faci ceva practic. Sunt geamuri de spălat, știți că suntem într-o uh, construcție care încă nu este finisată sunt urme de vopsea pe geamuri și așa mai departe, vrem să creăm un un loc frumos cald. Deci vă invit în aceste trei zile de luni până miercuri și dacă este nevoie să fiți cumva în stand-by și pentru ceea ce urmează în viitor, vă rog participați la asta. Și vă spun că ceea ce se întâmplă când doi freacă la același geam și povestesc să leagă ceva ce nu se leagă în doi ani de zile de stat unul lângă celălalt în în biserică pe scaun duminică. Este verificat și mulți dintre voi puteți să garantați asta, pentru că așa este. O să închei imediat, însă vreau să ne uităm la acest filmul pe care l-am pregătit și o să zic două, trei cuvinte, nu foarte multe, pentru că și Ciprii spune ceva acolo. Haideți să, să urmărim acest film. Ciao a tutti! Ciao! Ciao. 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 Ziua. Suntem la granita cu Ucraina, direc. Uh, salut toți cecepistii! Noi acum ne pregătim cu uh, acest microbuze, acest convoi care trecem în Ucraina, la Kiev. Facem acest drum în fiecare zi. La Cernăuți avem un depozit din care vin aprovizionate toate bisericile. Nu, avem, nu ducem la depozitul central. Fratele din Chiev și Markov, Marivol, vin la Cernăuți și încarcă. de conflicte și și deseori nu știm de ele, de ele se întâmplă. Și creștinii au un rol cheie în această situație. Aș vrea să zic câteva lucruri la final și aș vrea chiar voi să vă zic câteva lucruri. Um, orice situație dificilă, și asta spune cuvântul lui Dumnezeu, este o oportunitate să ne apropiem de el. Probabil că acest parcurs ne, ne, neașteptat prin România, această vacanță forțată, să zic așa, este ultimul lucru la care voi v-ați gândit în mijlocul treburilor voastre, dar vreau să știți că ceea ce face Dumnezeu în, vie, în viețile voastre, în aceste săptămâni sau luni cât veți sta în România, vă va transforma pentru totdeauna. Și chiar dacă spune la un moment dat că nu te consider neapărat religios, eu cred că va fi imposibil să, să nu fii impactat de, de ceea ce Dumnezeu vrea să vă spună voi în această perioadă. Așa că mă rog ca suferința care există acum, așa cum s-a rugat și Cristi la început, să ducă spre pocăință, să ducă spre uh, oamenii care sunt disperați să îndreptă către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu doar că folosește astfel de lucruri pe care diavolul vrea să le utilizeze împotriva oamenilor, El le întoarce în așa fel încât toată gloria să fie până la urma lui Dumnezeu, pentru că El se va revela în astfel de situații. Și cum se revelează? Deseori se revelează prin oameni care sunt trimiși la voi, prin creștini care sunt pe baricade sau chiar în mod direct. Dumnezeu se poate revela prin vise, prin viziuni, chiar prin prezență angelică. Dumnezeu face lucruri de genul ăsta. Și noi ne rugăm pentru, pentru Ucraina și pentru, chiar și pentru ruși, dar în special pentru cei din zonele de conflict. Să știți că multe minuni se întâmplă, în sensul că uneori cad bombele și nu explodează și știu că sunt rugăciuni specifice pentru aceste lucruri. Deci să nu ne mirăm dacă vedem mai multe bombe care ca și nu explodează, pentru că asta este și datorită rugăciunii creștinilor. Și multe, multe astfel de miracole, poate case care se dărâmă și nimeni nu pățăște nimic în casă, chiar dacă casa este distrusă. Este cadoul pe care Dumnezeu îl face unora dintre ei, ca ei să vadă măreția lui Dumnezeu. Și mă bucur că ai subliniat așa de bine că dincolo de toate posesiunile noastre materiale care sunt oricum trecătoare, viața... Cadoul vieții pe care Dumnezeu ne îi dă este cel mai important. Și aș vrea să, să închei cu acest îndemn pe care vreau să-l repet, despre harul pe care îl l dă Dumnezeu să slujim comunității mai largi. Este un har. Ne vom da toată silința ca să ducem un pas mai departe această dragoste de frați pe care o exercăm în fiecare zi, în biserică, să o dăm mai departe și să o ducem spre iubirea de oameni spre ceea ce ne dă Dumnezeu în această perioadă și aș vrea să mă rog la final aș vrea să mă rog um, și să cer ceea ce Solomon a primit acolo zice Dumnezeu că îi dă înțelepciune și pricepere astea sunt două lucruri separate înțelepciune este să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău pricepere este să știi cum să aplici. Eu cred că de asta avem noi, ca și Centrul Căștini Brașov, nevoie în această perioadă, împreună cu implicarea noastră. Vă invit